0: Radio RFSL
1: Från RFSL
2: Malmö Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, intersexpersoners och queeras rättigheter Här sitter jag Ellen, bakom teknikbordet och inne i studion. Hej Klas! Hej, hej Ellen! Och vi har en gäst också, nämligen Anna Börston.
1: Välkommen! Tack så jättemycket! Du har många titlar, men den titel du är här för är författare. Precis. Mm. Till en ny spännande bok, Kvinnorna i finrummet. Mm. Mm. Finrum, det förknippar jag med... Sånt där, på landet där de har vita skynken över allting som man tar bort när det ska vara fäst. Men det handlar inte om här.
0: Nej, det här är mer en metafor för ja. det indre finrummet. Yes. Mm. ja
2: Bra, vi återkommer till det. Ja, och eh, vi kommer ju komma med fler tips eh, Och Jag även... äntligen kört igång nu. Precis, spännande. Var du på... Jag var på både konserten, MSO
1: och föreställningen på Möllevångstorget igår
2: ja. i söndags. Mm. Spännande. Och så har vi en del nyheter och det händer också. Men vi kan ju ta och gunga igång med en låt tillägnad Malmös sommarväder. Här kommer Break My Heart 2 med Ancient Astronauts. Ja, det var Break My Heart in Two med Ancient Astronauts och jag var visst ensam om att förknippa titeln med, med vädret här. Ja, du får
1: förklara lite grann. hur Du tänkte
2: där. <laughs> ja, nej, jag tänkte på det här med att det, vädret kan vara lite opolitligt. Eh, sådär. Så att eh, man på sommaren, man, och särskilt eh, på sommarscen och, och picknick och allt sånt. Man kanske räknar med att det ska vara fint och sen så rätt vad det är så får man det här typiska störtregnet som det kan bli på sommaren. Och då är hjärtat brutet. Ja, <laughs> förväntningarna krossade. Ja. Ja. Jag kan se nu att det var lite långt. Men ja. <laughs> i alla fall.
1: Men nu har vi Anna Börston här och eh, boken som sagt, Kvinnorna i finrummet. Men ska vi börja med att prata lite om, om dig?
0: Det kan vi göra, Ja, absolut. Du har ju
1: ett förflutet i RFSL faktiskt.
0: Mm. -hmm. mm -hmm.
1: Du satt i RFSL Malmös styrelse 2015. 14, 15 eller något sånt där.
0: Mm, precis. Kanske till och med lite tidigare. 13, 14. Okej. Okay. Mm, men jag har ju varit aktiv i RFSL i många år innan dess. Men då främst i Stockholm. Och jobbat med olika ja, gruppverksamhet. Och allt från att ja, leda samtalsgrupper. Till att vara väldigt aktiv i Pride-rörelsen där och så. Mm.
1: Ja, jag såg här att i regnbågsfestivalen eller Malmö Pride 2015 så, så var du ledare för något event där. Mm. Eh.
0: Queer storytelling va?
1: Ja just det.
0: Mm.
1: Nej det var 2014. Då var det queer storytelling.
0: Då var det queer storytelling. <skratt> Titta jag kan inte min tidslinje. Det är bra att du påminner. Sig. Ja ja. Mm.
1: Det är spännande också med queer storytelling. Vad är det för någonting?
0: Alltså det handlar ju om ett, ett sätt att, att dela historier som ett sätt att både vad ska man säga påverka men också kanske att läka och att i berättandet få en känsla av gemenskap kan man säga. Så det är både en metodik för att liksom känna gemenskap i någonting man delar men det är också ett sätt att att påverka. Alltså att berätta en berättelse eller berätta en historia kan ju vara ett väldigt kraftfullt verktyg. För att förmedla viktiga budskap. Precis som jag egentligen tänker att skrivandet också är mm. för mig.
1: Ja, det är ju sen urminnes tider, mm. den där muntliga traditionen. Precis. Mm. Ja, spännande. Och den tillämpar du i princip då med ditt författarskap?
0: Alltså på något sätt blir den då lite på samma sätt. Eh, därför att den här boken, den är inte bara en bok- utan den vill ju gärna vara en röst i att förmedla- några viktiga budskap och det budskapet också om hur det är att vara människa i den här tiden som vi lever i, faktiskt mm.
1: Du har också varit aktuell i rättsliga sammanhang mm. om man säger så, du har stämt Malmö stad mm. och staten ja. Ja. <laughs> och ja, anledningen till det kan du kort beskriva
0: Ja, det var ju eh, utifrån att föräldralagstiftningen eh, eh, har ju sedan länge varit diskriminerande mot hbtq-personer. Eh, så att eh, när jag och min fru fick vårt första barn så insåg vi att nej, hon kommer inte automatiskt bli eh, förälder till våra gemensamma barn. Och då inledde ju vi en process därför att vi såg att lagstiftningen om man hade applicerat exakt samma lagstiftning på ett heterosexuellt par så hade mannen då blivit automatisk förälder. Eftersom
1: din fru är från England. England. Mm. Mm.
0: Så då, och då det här plockade ju Malmö mot diskriminering upp eh, först och sen så plockade diskrimineringsombudsmannen upp det här fallet och de tyckte det var liksom solklart att lagstiftningen var diskriminerande. Så att de drev ju vårat liksom, fall då åt oss kan man säga. Det pågick ju i ganska många år faktiskt men vi vann ju inte de slagen. Men lagstiftningen är ju ändå idag förändrad. Så att idag är det mycket enklare. Det är faktiskt från 1 januari 2022 så är det ju så. Att om man väljer att till exempel åka till Danmark och väljer en donator där så blir ju den partner som inte bär barnet automatiskt förälder. Om det är en känd donator då givetvis. Men... Så det är ju annorlunda än hur det har varit tidigare.
1: Mm. Okay.
0: Då har man varit tvungen att gå via en svensk klinik.
1: Och. Eh,
0: och nu kan detta göras på Skatteverkets hemsida. Okay. Det är ganska enkelt, till och med en e-tjänst. Mm.
1: Men tidigare var det väl så också att eh, den ena modern var tvungen att adoptera Precis, barnet.
0: exakt. Så var det också. Vad krångligt. Ja, det var jättekrångligt. Och, så allt det här är ju borta nu. Men tyvärr så gäller det ju då inte retroaktivt. Så att även om vi har liksom fightats för det här ganska många år så gäller det ju då inte våra barn. Men, men så är det väl ibland med kamper. Jag tänker att liksom, det finns många kamper som har utkämpats under historiens gång. Men att kanske nästa generation eller någon annan får liksom åtnjuta ja, mm. framgångarna av kampen. Så, att, mm, så, så det blir vara. det
1: ofta. Men mm. har ni genomfört det med adoption och sånt där då?
0: Nej, vi har faktiskt inte gjort det än, Därför att vi tycker inte att vi skulle, vi tycker fortfarande inte att vi skulle behöva göra det. Nej. Så vi får väl se var vi, var vi, landar någonstans i slutändan. Men
1: är det inte en trygghet för barnet eller barnen i så fall att? Jo, jo. Mm.
0: Mm. jo att det är det ju, båda absolut.
1: är accepterade som
0: föräldrar. Mm, absolut, visst är, det så. visst är det så. Och i England så är ju min fru fast den barnen varken är födda där eller att det är hon som har burit barnen. Så där har de ju ett helt annat synsätt.
2: Vad ju märkligt att Sverige ligger efter det
0: Ja, man tycker det. Mm. Mm, jag håller med.
2: Mm. Ja, vet du hur länge du har varit så i Storbritannien? Atman? Ja,
0: sedan 2003.
2: Okej. Okay. Mm. Då, då ligger vi rejält efter det ja. mm. Ja, ett bidrag till att vi
1: ramlar på de här listorna. Ja, kanske. Mm. Mm. Ja. Ja. Men eh, nu bor ni på svenska sydkusten. Yes. Och har det bra har jag förstått. Det låter ju väldigt sympatiskt. Med ja, det livet ni absolut.
0: Har. Ibland tänker man så här att jaha, det är lite så. Svenneflåta höll jag på att säga. <laughs> Om du förstår vad jag menar. Man flyttar ut liksom till ett ganska så här heteronormativt sammanhang. Det finns inte en enda liksom familj där ute. Det är bara vi. Men eh, vi har verkligen inte stött på några bekymmer än så länge, säger jag. Knock on wood. Men eh, det är väldigt fint. Men mm, det är ju lite annorlunda än att kanske bo i Malmö som är en, en helt annan typ av stad så, så vi får väl se när barnen blir större hur det känns för dem att bo på det sättet men jag hoppas att det kommer att gå bra vill ju inte heller behöva välja ställa att bo på bara för att man kanske är rädd att inte passa in eller inte bli accepterad Nej. Utan, jag tycker det är en vacker plats och, ja, det, det finns mycket där att göra för barnen och, och så, så att, mm. jag trivs där jättemycket mm.
1: Jättebra. Villa, Volvo och Vove. Lite så faktiskt.
0: Mm. Har ni hundar? Nej, kaniner. <laughs> <laughs> oh. ja.
1: ja, men kul. Mm. Eh, och det är ju inte så himla långt. Avstånden här i Skåne är Nej. små.
0: Nej, precis. Det går bra. Ja.
1: så Om man bor i typ London så hade det varit central.
0: Precis. Dagen. Då är det här liksom ingenting. då Tre mil? Mm.
2: Ja. Ska vi höra på
1: en av de låtar
2: du har valt?
0: Ja.
1: Vilken blir det?
2: Eh, du har valt den första är Dream of Independence med Frida Huvonen. Vill du säga något om den?
0: Alltså jag tycker den är så fin. För jag tycker den tar upp ganska mycket temat också som finns i boken. Att vara liksom, både då, eh, känslig och skör samtidigt. Och kanske ändå ha längtan av att vara självständig och stark och modig och göra massa saker- men ändå på något sätt alltid längta efter närhet. Den där kontrasten med det.
2: Mm. Okej, okay. låt oss höra.
0: I built my
2: life Around a honey Independence med Frida i Välkommen tillbaka.
1: Ja, och den för oss raka vägen in till boken tyckte jag var väldigt bra val av låt mm. till detta. Kvinnorna i finrummet som just har kommit ut på Talbergs förlag.
0: Precis, för några veckor sedan. Mm.
1: Och den är ju en bok om begreppet kärlek och inbillade begränsningar eller så. Mm. Eh, huvudpersonen Jenny hon har ett mycket varierande liv måste man säga går från det ena till det andra eh, med väldigt mycket funderingar kring kärlek och livet och alla de olika kvinnor hon möter mm. eh, hon är ju en sökare skriver hon är inte en sökare utan en njutare det är, hur mycket av Jenny ligger i dig eller hur mycket av dig ligger igen?
0: Mm, ganska mycket, såklart, när man skriver en sån här bok. Eller, jag har ju svårt att koppla, koppla loss mig själv utifrån de funderingar och de, ja, den mer existentiella resa som Jenny går igenom. Det är klart att den är min. Eh, sen är det ju en annan sak hur man paketerar det i det som händer och eh, personer och omgivningar och så. Det är ju liksom något annat. Men den liksom inre resan, den existentiella funderingarna och det här vända och vrida på kärleksbegreppet och ifrågasätta hur man ska leva och så. Det är klart att det är mina funderingar. Så är det.
1: Eh, men kanske inte alla detaljer i, i hennes liv? Nej, eller så. precis. Hon hinner ju med mycket.
0: Hon hinner med väldigt mycket. Ja. Mm.
1: Och det är framförallt i vad ska jag säga, Göteborg och Värmland, mm. det hela utspelar sig.
0: Precis, och jag har ju ett, en, en stark anknytning till Värmland. Så den har jag ju såklart använt, givetvis.
1: Mm. Och de värmländska skogarna uppe mm. på upp norska gränsen.
0: Mm. 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 Exakt. Min pappa är mm. oh, ja. Så att det har tillbringat mycket tid där som barn och gör fortfarande när jag kan. Mm.
1: Ett fint landskap. Yes. Hon är ett väldigt stort umgänge, eller... Efterhand blir det och jag är väldigt fascinerad av vännen Mikaela som är gift med en man som var kvinna när de gifte sig. och Hon frågade sig då och Jenny också, är hon då hetero mm. nu? Det har jag också väldigt ofta funderat på måste jag säga. Mm. Men ja, vad är svaret på den frågan?
0: Ja det var ett väldigt bra svar som hon egentligen inte fick något svar på men de möttes ju i ett sånt här eh, väldigt fint sammanhang på RFSL, där man kunde just diskutera de här eh, olika sakerna och ja, men spegla sig i andra och kunna få liksom vädra upp ett de här funderingarna. Eh, men eh, nej, hon kände sig lesbisk, egentligen. Så. Men var det så himla viktigt vilken etikett eh, som man faktiskt fick? men För omvärlden så blev det ju viktigt på något sätt, men i deras relation så kanske det inte var så viktigt.
1: Nej, det är väl så man får se det. Mm. Hur viktiga är etiketterna egentligen?
0: Mm. Inte. Nej, och det är väl det som den här boken också försöker liksom, ut. Alltså, det är väl det som är lite det ambivalenta för Jenny att å ena sidan förstå att det är viktigt med etikett Liksom separatistiska liksom egna rum där man kan känna sig trygg och där krävs ju kanske då ett visst mått av etiketterande för att liksom få tillhöra det där rummet men å andra sidan då liksom inte vilja ha några etiketter eller vilja att liksom vad som, ja som alla andra att det inte ska spela någon roll och sådär och de där två är lite motstridiga alltså de går ju inte alltid riktigt ihop så, så att det där håller de kämpar lite med det att liksom vilja få ihop de här världarna för hon inser ju också att de alla ska liksom vara i sina separatistiska rum då kan det ju bli så att vi inte möts som människor och då kan ju fördomar och avstånd eh, till varandra bli ännu större och det vill hon ju absolut inte så ja, den är, den är lite svårknäckt den nöten
1: Ja, den är det aktivister mm. vill ha rummen mm. och etiketterna kanske
0: Ja, och sen, det finns ju en stor trygghet i det också när man är i sitt utforskande och kanske liksom känner att, att man behöver finnas i ett, i ett rum där man kan liksom lastas av den här minoritetsstressen. Av att, eh, men det finns ingen här i det här rummet som, som liksom, ja, har någon tanke eller tittar snett eller vad det nu kan vara. Eh, bara att kunna släppna av och vara helt sig själv det är ju en väldigt viktig del för att kunna också vara i det här utforskandet vem man är och identitet och sexualitet och så. så man ska absolut inte underskatta det. Det är, jätte, det är jätteviktigt och bra att det finns. Vi har ju
1: diskuterat det tidigare, mm. Ellen, det här att du och dina väninnor vill slippa den manliga blicken när ni går ut. Kanske vara mer separatistiska.
2: Ja, Precis, det, det är ju en uh, viktig aspekt av det. Uh, och uh, ja, att uh, jag har ju befinnit mig just i, i separatistiska rum av den anledning som har varit sköna och liksom bara kunnat pusta ut i liksom för att de, de har varit. Uh, ja, välkomnande av alla utom sismen. Framförallt heter det sismen vars blickar. kan vara skönt att slippa ibland. Samtidigt som jag känner ju såklart igen det här som du säger Anna att ja, man, man vill ju också om man ska liksom åstadkomma någon förändring i samhället så, så på något sätt bygger det på att man gör det tillsammans med andra och då delvis kanske en del som har privilegier man själv saknar och, och så. Men...
0: Mm. Ja men precis. Så det är därför också jag vill försöka liksom förmedla någon slags med allmänmänsklig ska man säga, känsla. eller Att många kan känna igen sig fast man inte är liksom en hbtq-person. Och det är det jag vill också försöka liksom lansera boken lite så att den ska gärna inte hamna i något fack. För jag vill ju också prata till de som är just de som kanske inte skulle läsa en, en sån bok. Varför? Nej, men jag är väl inte lesbisk eller jag är väl inte någon hemmahopetisk person. Nej, men du är en människa som kanske har upplevt liksom, Eller haft tankar om relationer eller om kärleksbegreppet eller så. Det är minst lika relevant. Så att det är ju också sådär att jag har. Vad betyder det? Att det är liksom en, en, en ja, hbtq-bok- eller en heterobok. Vad är det för någonting egentligen? Mm. En
2: människobok. Exakt, mm.
0: en människobok. Mm. <laughs> ja,
2: just Jag tänker på... Normer kring, ja om man pratar kärlek så finns det ju såklart en massa normer dels kring vem den ska vara riktad till. Alltså heter normen säger att ja, du ska bara känna romantisk kärlek för någon av det så kallade motsatta könet. Men, men också att just romantisk kärlek ska man bara kunna ha för en person i taget är ju en väldigt stark norm. Och jag undrar om, har, vill berätta berätta någon annan kanske ingång i som du har haft kring just eh, normkritisk tillfrågasättande av själva eh, idén om romantisk kärlek.
0: Absolut, det är ett ganska starkt tema. Det kan säga att boken är ju också relationsanarkistisk eh, av den anledningen att inte eh, vilja liksom eh, alltså sätta den här hegemonin på något sätt att det ska vara den, eh, den, den fysiska romantiska kärleken som ska liksom vara nummer ett utan det finns ju jättemycket andra starka relationer som kan vara minst lika viktiga som kan kännas minst lika liksom kärleksfulla fast den kanske inte ens är förknippad med sexualitet och det är ju det som Jenny också försöker utforska att den här kemin som kan finnas bland människor som, eller mellan människor den, den sexuella kemin, den intellektuella den emotionella allt det där kan ju liksom kännas som kärlek men på något sätt så blir det att man måste boxa in de här liksom starka kärlekskänslorna i något slags heteronormativ kärleksmall, eh, när det känns mycket i grunden. Och stämmer det inte överens med den där mallen så blir man alldeles nervös och skakig och liksom får identitetskriser och så. Istället ja. för att liksom bara njuta av det som, som kan komma till en. Ja. Att, att, associera till det du sa, njutare. Att försöka liksom, vara, vara tacksam för de där de starka relationerna istället för att bli, bli nervös av att det inte passar in någonstans. Ja, det. Och Så. huruvida
2: man får ta de känslorna om de är felplacerade. Exakt. Uh, just det. Och jag tänker mm. på uh, du använde ordet relationsanarki mm. och uh, um, motsatsen då relationshierarki mm. finns det ju väldigt starka föreställningar om även vad det gäller att man, ja, man förväntas ju förutom det här då, att man bara kan ha en eh, romantiskt romantisk intresse för fem personer i taget så att man också ska, ska rangordna liksom parrelationen ska placeras eh, högre upp än vänskapsrelationen och så eh, och det kanske du har, eh, har varit en ingång mm.
0: Nej, men absolut in. Och också en stark ingång. Det var faktiskt så att min redaktör hon undrade om det inte skulle stå så här: Kvinnorna i finrummet, en relationsanarkistisk roman. Så det var ju ja. liksom hennes rekommendation. Ja. Ja, ja. Men jag gjorde inte det. För jag tänkte att ja, men jag håller med. Man skulle absolut kunna skriva det. Mm. Men samtidigt så vill jag heller inte liksom skrämma bort dem jag kanske egentligen vill lå. Alltså de som är tveksamma, de som är lite. Ni förstår vad jag menar. Att alltså man kan riskera att redan i titeln liksom smalna av mm. sig en smula det är att ha det
1: lite, öppet. lite
0: öppet. Och så blir det en glad överraskning ja. om man känner igen sig i de här mer relationsanarkistiska eh, vad ska man säga, funderingarna och liksom teman som finns i boken.
1: Mm. Jag tycker också att det är väldigt fint med den här umgänget över åldersgränserna i, mm. i boken. Mm jag är ju flexibel.
0: Mm, absolut. Mm. Mm. Och den har ni, det, det är ju jag också. Mm. Det är ju liksom direkt som, så som jag lever, ja. givetvis. Mm.
1: Nuet är en present, tycker jag, en sån bra mening mm. i boken.
0: Mm.
1: Liksom en svalkande likgiltighet fastnade jag också för.
0: Mm. Och det är ju Henry Perlund. Mm. Ja, just mm. det. Det är en väldigt fin dikt faktiskt. Men den kan man ha med sig. Speciellt om man är en sån här liksom, ja, relationsnarkoman. Eller att man blir väldigt känslomässigt påverkad av, av ja, både människor och yttre intryck. Och inre intryck att liksom, lite så. Lite svalkande likgiltighet. Det kan vara bra.
1: Det låter väldigt brittiskt också.
0: Det gör det kanske. Ja. Men han, jag vet inte, kommer inte ihåg vad han är från nu. Han heter Henry Palland. Um, om han är britt eller vad han är, kommer inte ihåg
1: det enda lite kritiska jag har till boken är att det är väldigt långa stycken mm. jag saknar den lite avsatsen man får ibland oh, där var stycket slut, nu kan vi
0: börja på nästa stycke mm. intressant feedback mm.
1: men annars är den fantastisk jag tyckte väldigt mycket om den
0: tack så jättemycket, mm. Mm, vad roligt att höra mm.
1: så vi kan rekommendera Kvinnorna i finrummet av Hanna på Tallbergs förlag. Yes. Du valde en låt till.
0: Mhm. det gjorde jag. Mm. Patti Smith, People Have the Power.
1: Yes, we do.
0: Här kommer den. Tack så mycket.
2: Med People Have the Power, det känns som enligt också, eftersom vi kom in på relationsanarki och hierarki. <laughs> ja. ja, tack igen till Anna som har kört
1: iväg hem till den väntande familjen nu. Eh, och vi kanske ska avslöja att vi spelar in det här programmet i förväg, så idag är det måndag. Just det. Därför att eh, på onsdag, när det här programmet egentligen skulle ha gått, så är det kommunfullmäktige sammanträde och det sänds ju direkt här på den här kanalen: FM89,2 Malmökanalen. Och de var inte riktigt säkra på att det här mötet skulle vara klart till klockan 18 när vi ska börja sända. Men så fort mötet är slut så sänds det här programmet ut.
2: Ja, så nu vet du, lyssnare. Ja, just det. Om det nu
1: skulle vara lite fel i tid, tidsordningen eller så. Men vi flyttar oss till Malmö sommarscen. Hemskt, vilken knarrande stol jag har fått. Oh, så. Som ju hade premiär i lördags. Det öppnades som vanligt med Malmö symfoniorkester
2: i Teatern Och det var strålande väder. Du skulle ha varit där, Ellen. Ja, alltså jag var väldigt sugen. Uh, och uh, ja, det, jag minns ju från tidigare år när man har ju fått vara ute i väldigt god tid. Eller hur, när det börjar sju så bör man helst vara bänkad redan vid sextiden. Ja, visst. Så var det. Jag var där strax före sex faktiskt. Och då var det,
1: när jag kom och tittade in den grytan som teatern är det var fullsatt nästan. Men sen märkte jag att det fanns ju rätt mycket luckor och sånt där. Så jag fick en bra plats och
2: hade med lite mat och lite dryck och sådär. Det tycker jag också är så himla mysigt att ja. man får ha med sig det. Så det blir samtidigt lite picknick som ja, det folk kommer. med. Det. Och det är
1: ingen som höjer ett ögonbryn om man har med sig öl och snaps eller vin eller något sånt där. Så det går också bra. Och så var det då Malmö symfoniorkester och det presenterades av orkesterns programchef Andreas Hansson som också är dirigent så att han dirigerade också han presenterade eh, orkestern och de nummer de skulle spela på ett alldeles lysande sätt så publiken var med från första stund och de, temat som eh, symfoniorkestern ska ha till hösten är resor Aha. av olika slag, geografiskt eller inre resor eller Tidsresor eller whatever. Ja. Och det spelade de på här också då. Så de började med en overtyr av Rosini, resan till Reims. Och det, varje nummer tog sig emot med applåd, Oscar av publiken förstås. Och Andreas, han som berättade små historier som också blev väldigt uppskattade. Sen förflyttade vi oss till Prag med Mozarts Prag-symfoni. Och sen eh, en resa i tiden då, Romeo och Julia, där vi mötte Julia som barn i Prakofjevs Romeo och Julia-svit. Och så var vi tillbaks i Sverige, i sagovärlden. Eh, ett sommarregn fick vi höra ur Hugo Alvéns Berjakungen, en ballett. Som illustrerade scenografin och sånt där skulle göras av John Bauer. Han som ritade tomtar och troll och sådär. Men tyvärr omkom ju han och hans familj under en båtresa till Visingsö i vatten. Så jag kommer inte ihåg var det prins Eugen tror jag som skulle fick avsluta scenografiarbetet där. Men den hörde vi och sen kom man in på Tchaikovsky andra symfonin som kallas den lillryska. Men han berättade att orkestern i Malmö och en rad orkestrar runt om i Europa har bestämt att eftersom Tchaikovskis mamma var från Ukraina och det är en del ukrainska tema i den här symfonin så kallas den numera av de här orkestrarna för den ukrainska. Och det väckte jubel i publiken så där fick Ukrainas stöd verkligen och sen eh, ett litet stycke som heter Vårmorgon och till slut overtyren till den flygande holländaren av Richard Wagner som är ju är riktigt, riktigt mäktigt stycke jubel och jubel, jubel och publiken applåderade så att de gav ett extra nummer och det blev sommar, sommar, sommar alltså signaturmelodin till radioprogrammet sommar
2: det var mm. en lämplig avslutning Ja, det tycker jag också är så fantastiskt när man är på en sån konsert där alla är så engagerade och uppskattade att orkestern eller bandet får, får spela ett extra nummer som publiken väl inte släppar. Om nej, 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 mer, mer,
1: mer. Ja. <laughs> det kunde vi inte göra i söndags på Möllevagnstorget när Malmöoperan visade... Sitt senaste verk i den här serien- Opera på lastbil, där de kör runt. De hade premiär- redan i början av månaden- uppe i Helsingborg på H55. Nej, jag säger det inte. om det mässan uppe i Helsingborg i alla fall. Och sen kör de runt i, i hela Skåne. Och nu gör de ett kort nedslag- här i Malmö. Och det var på Möllvångstorget. Och de- de visar den på 200 ställen ställen- vad är det nu? Limhamn och torget tror jag. Framöver. Men det är en, ja, en parafras på 1600-tals musik och verk som kallas det stora oväsendet. Och vi är på 1600-talets masshysteri med häxjakt och sånt där. Och det blir en hel del förvecklingar. Det är... Huvudsakligen elever ifrån Malmöoperans eh, utveckling av operasånger och sånt där. Masterclass Aha. typ. Ja. ja. Och det hela är skrivet av Richard Söderberg, manus och sångtexter till musik från 1600- och 1700-talet. Men Richard är inte med själv. Han har annat att göra som vi återkommer till lite senare. Eh, utan det var vi valde Händelåra må musik och personerna var ett fascinerande persongalleri med en satanisk, får man väl säga, präst som skulle jaga häxor överallt med sitt stora kors. Och en sillförsäljerska, Silla Maja, som var väldigt rapp i käften, var verkligen stand-up comedy ungefär. Så det och bra sånginsatser från alla som deltog så det kan rekommenderas om ni vill ta er ut till Limhamn och man kan kolla hela programmet för Malmö sommarscen förstås sommarscen.se men då kommer vi också till vad som händer framöver på sommarscenen i det händer mot slutet
2: Ja, men det låter som en väldigt bra början Ja, verkligen det var, det. Jag var, lite det var ju
1: lite regntungt i Malmö på söndagen. Så när jag kom i god tid till Mölleångstorget var det nästan ingen publik alls. Men när de sen körde igång klockan sex, då var det fullt. Ja. Mm. Och då kom solen också. Ja, ja perfekt. Ja, verkligen. Men eh, vi kan väl höra lite grann på den här sommarregnet. Du hade ett sommarregn som var lite mer svårförklarligt i början här men Hugo Alvens eh, lilla stycke här det heter faktiskt sommarregn. Här kommer den. Vi börjar i Sverige. Liberalerna släppte i fredags under West Pride i Göteborg en rapport om statusen för HBTQI-rättigheter i Europa. Den visar att läget är värre än man skulle kunna tro. Europa står inför en brytningstid, säger Liberalernas partiledare Johan Persson till QX. KBTQ i rättigheterna i framförallt östra Europa går bakåt med raska steg konstateras i rapporten som heter Orosanmälan befogad. Här rankas Sverige på en nionde plats ur regnbågsperspektiv. Lägre ner än i årets rankning från Ilga Europe där Sverige hamnade på en sjätte plats. Mest akut för Sverige är enligt rapporten att kriminalisera omvändelseförsök. Inför att Sverige vid årsskiftet tar över ordförandeskapet i EU är det viktigt att vi städar framför egen dörr och exempelvis får till ett förbud mot omvändelseförsök. Vi är glada för att de fått ett ökat parlamentariskt stöd genom att Moderaterna nu har anslutit sig till det. Att försöka omvända hbtqi-personer är häxkonster som måste få ett slut, säger Liberalernas partiledare Johan Persson till QX och få medhåll av hbt-liberalernas förbundsordförande Carl Otto Engberg. Rapporten pekar på flera punkter där de anser att Sveriges lagstiftning inte håller måttet ur ett regnbågsperspektiv, men poängterar att vi sammantaget ligger skapligt till i alla fall, särskilt i jämförelse med länder i Östeuropa. Mänskliga rättigheter, respekt för minoriteter och hbtqi-personer är, är, är inte något som man har med bara för att det är trevligt. Det är viktigt på riktigt och vi måste fortsätta att driva det här. Jag vill att vi får ett ökat fokus på den här kampen med vårt ordförandeskap i vår framhåller Johan Persson. Man kan läsa mer om den här rapporten på qx.se.
2: Litauiska biskoppar uppmanar politikerna i parlamentet– –att rösta emot en föreslagen samkönad partnerskapslagstiftning. Och citerar påven Franciscus för att framhäva– –att sådana lagar kan underminera begreppet äktenskap och familj– –rapporterar Reuters. Litauens parlament röstade förra månaden– –för att godkänna vidare diskussioner om ett utkast till lagförslag– om legalisering av samkönade partnerskap. Ett liknande lagförslag röstades ner i maj 2021 i ett kyrkligt brev till de troende citerade den litauiska biskopskonferensen ett uttalande från påven Franciscus 2016 som sa att citat, varken borgerliga eller samkönade äktenskap kan likställas med verkliga äktenskap, Slutcitat. Därför kan vi inte stödja detta lagförslag som förvränger och nervärderar begreppet äktenskap och familj skrev biskoparna. Men biskoparna undvek att Nämnar påvens uppmärksammade uttalande från 2020 att homosexuella borde ges möjlighet att förenas i ett äktenskapsliknande partnerskap. En opinionsundersökning från april 2021 visade att 70% av vuxna litauer motsätter sig samkönade partnerskap. Tre fjärdedelar av Litauens 2,8 miljoner invånare identifierar sig som katolska och flera, flera parlamentariker kallade homosexualitet för en synd under debatten inför omröstningen om att ta upp lagförslaget för vidare vidarebehandling. En svensk ort
1: som på sätt och vis verkar kunna mäta sig med Östeuropa är Ljusdal. Där tycks inte så mycket ha hänt på HBTQ-fronten sedan kommunen i en RFSL-granskning 2015 hamnade på en vanhedrande 270 plats av 289 granskade kommuner. QX berättar nu om kommunens tavfatta försök att ta i tur med homofobin i byn. Ljusdal ligger några mil in i landet från Hudiksvall och var 2021 en del av Järvsö Pride- men Pride-flaggorna i revs ner utan att kommunen reagerade vilket fick den centerpartistiske kommunpolitiken William Wåhlberg att reagera. Jag var frustrerad över att någon hade varit runt i kommunen och rivit ner massa Pride-flaggor under Pride och att inga nya sattes upp av kommunen. Det kändes som att man bara gav upp, som att det här var inte viktigt. Jag la en motion där jag ställde krav på att kommunen skulle verka för att sprida information om hbtqi-frågor, säger Wolberg till QX. Det ledde till att Niklas Larsson Tiensu, socialantropologistudent från Uppsala, fick en praktikplats i kommunen för att kartlägga arbetet med hbtqi-frågor- och att det utvecklat sedan 2015. Svaret blev att ingen utveckling alls hade skett och att kunskapen om dessa frågor var nästan ofattbart liten bland de folkvalda i kommunledningen. Men kommunpolitiken Vålberg är ändå nöjd med undersökningen och att den verkar ha startat en process mot mer inkludering. Man kan läsa hela artikeln om tillståndet i Ljusdal-
2: –på QX och vi lägger ut en läck. En drag queen stag och stund för barn på ett bibliotek i norra Kalifornien– –före helgen avbröts brutalt av högerextrema. Männen beskrevs som mycket hotfulla, skrev amerikansk polis i ett pressmeddelande– Drag Queen Story Hour är ett populärt koncept där en drag queen läser sagor för barn. Här i Malmö representeras konceptet av Lady Busty och Miss Shameless. Vid ett sådant event i ett bibliotek i San Lorenzo en bit utanför San Francisco förra lördagen stormade plötsligt fem extremt aggressiva män in mitt i välkomstsången. Männen kopplas till högerextrema Proud Boys, anhängare till Trump. Männen bar t-shirts med texten döda din lokala pedofil och bilder på automatvapen rapporterar Buzzfeed. Biblioteket har den här månaden pride och kärlekstema och berättade för Buzz BuzzFeed att sex barn hade kommit till eventet tillsammans med sina föräldrar. Säkerhetspersonal es eskorterade snabbt ut drag queen Panda Dolce och deltagarna. Det här är inte första gången som Dolches sagostunder stormas och sannolikt inte sista heller. Men hon tänker inte låta sig skrämmas och sluta, som, sluta med Dry queen story hour. Jag kan inte beskriva blicken i ett queert barns ögon när de tittar på en. Det här är som att deras identitet för första gången erkänns. Barn förtjänar events och förebilder som på riktigt reflekterar vår mångfacetterade värld.
1: Tusentals Singaporebor klädda i rosa, samlades i lördags i en park och krävde erkännande av hbtq-rättigheter, den första manifestationen av det här slaget sedan 2019, och sedan coronarestriktionerna lättades, berättar Bangkok Post. Även om statsstaten Singapore är välmående och utvecklad, förblir sociala attityder konservativa och sex mellan män är fortfarande olagligt. Även om den här lagen, som är en rest från den brittiska kolonialtiden, inte aktivt tillämpas. Singapores Pink Dot Rally för hbtq-rättigheter startade 2009 och har sedan dess regelbundet dragit stor publik trots motreaktioner från konservativt håll. Efter att manifestationen bara hållits online under pandemin var intresset stort i lördags när rallyt återvände till en central park den enda platsen i stadsstaten där protester är tillåtna utan polistillstånd. Arrangörerna gav inga uppgifter om publikens storlek men en AFP-reporter uppskattade att flera tusen deltog. Kritiker säger att Singapores långsamma framsteg när det gäller hbtq-rättigheter står i bjärt kontrast till de framsteg
2: som gjorts i andra delar av Asien som Taiwan och Indien. Chris Chandler som varit verksamhetsledare på Inkonst sedan januari 2020 har nu slutat. Det berättade hon själv för Sydsvenskan i fredags men ville inte motivera. Jag kan bekräfta att Chris har sagt upp sig. Vi ser fram emot att söka en ny verksamhetsledare till hösten och hoppas på många sökande sa Inkonst styrelseordförande Victoria Persovic Gutierrez till Sydsvenskan. Styrelseledamoten Paul Kraus blir tillförordnad verksamhetsledare på Inkonst. mellan den första och
1: tionde juli spelas den nyskrivna operetten Askungen på Ystadteater. Och Kammaroperasyd har i år fått till en mäktig uppställning. Vi ser Nina Pressing som Askungen och Richard Söderberg som styrmodern. Och i andra roller syns etablerade stjärnor som Kaspar Engdahl och Vivian Holmberg. Så här beskriver operettsällskapet föreställningen. Askungen, en sagooperett för vuxna. I denna operett operettfars står den mest ikoniska av alla sagoprinsessor, Askungen, i centrum. Runt henne kretsar styvsystrar, prinsar, fier och skor i glas. Och vad händer när både bell, törnrosa och snövit också dyker upp på balen? I rollen som Askungen ser vi musikalsuccéen Nina Pressing och Styrmamman gestaltas av Richard Söderberg. I övriga roller ses och hörs gräddan av svenska operasångare en ensemble som saknar motstycke på svenska operahus idag, skriver man. Den storslagna musiken från senare delen av operetthistorien fylld av örhängen och som senare blivit kända som musikal och jazzstandards, hör vi också. Och som alltid framförs från ett fullsatt orkesterdike. Och Rickard Söderberg står för både manus och spelar med i föreställningen. QX ringde upp och frågade. Hallå Rickard, du... att du är styrmamman låter som en våt dröm. Och han svarade att eftersom jag har skrivit det hela själv har jag kunnat påverka rollen i den riktning jag vill. Och det är fantastiskt, svarar han. Vad som också är fantastiskt men samtidigt skrämmande är att jag för första gången på 30 år ska raka av mig i skägget. Vi får väl se hur vi ska se föreställningen. Så vi recenserar den i vår sändning den 6 juli. Och Om ni kommer ihåg Disney-filmen Askungen Cinderella så fanns det en låt som lät så
2: här.
0: radio RFSL det händer.
1: Och det hände mycket som vanligt. Kanske inte jättemycket på RFSL-lokalen som finns på Stora Nygatan 18, men är det är mycket på stan med sommarsen Malmö. Men som sagt, RFSL, på Nygatan 18 och sociala medier kan berätta vad som sker. Facebook, Insta och Twitter till exempel. Och hemsidan malmo.rfsl.se. Öppet kafé på torsdagar 13-16. Och Space Malmö som träffas på lördagar eller varannan lördag klockan 13 i lokalen. Under Pride träffas de nu. Inte så ofta. Nästa träff blir andra juli.
2: Ja, och eh, Queer Kids träffas onsdagar 10.30 till, eh, 10 till 13. Välkomna på öppen förskola för queera familjer, säger de. Och eh, säsongsslut blir det för Bipan nätverksträffen. Den sista eh, blir söndag den 18 september klockan 15 och vi har också Newcomer som fortsätter med sin kaféverksamhet på fredagar 15-19. Och seniorevenemangen
1: verkar inte vara så ofta förekommande nu av olika skäl. Men vill man hänga med och få veckomail som kommer med orgelbundna mellanrum så hör man av sig till
2: senioresnabela.malmo.rfsl.se Habitat Q, ungdomshänget, fortsätter måndagar och torsdagar 17 till 20. Man kan hålla sig uppdaterad via deras Facebook-sida eller på Insta. Där är det snabbela Habitat understräck Q och det för att veta var man träffas. Och
1: SLM Malmö håller till på Sallerupsvägen 30, en medlemsklubb bara för män. De har pub på tisdagar 20-24. Dörren stänger 22. Lördagar är det klubb som är öppen 22-02. Men där stängs dörren vid midnatt.
2: Ja och så har vi ju Malmö sommarscen eh, flera punkter eh, idag den 22 klockan 19 oj då får man skynda sig eh, Dilan och Moa bjuder eh, bjuder in till ett helt improviserat humorföreställning på Pildamsteatern kom och upplev hur en föreställning uppstår på plats hur du kan påverka den morgon torsdag
1: klockan 19 också Pildamsteatern är det Kullberg-balletten The Listeners. och Det är första gången Kullberg besöker Malmö sommarscen- och gör dem det med en koreografi av Alma Söderberg- som är född och uppvuxen i
2: Malmö.
1: Det är en modern dansföreställning med stark publikkontakt.
2: Och Skånes dansteater är på denne på Malmö sommarscen också- med sin Don't Kiss, en av sommarens mest originella dansupplevelser skapad av koreograf Fabio Liberti. Eh, den skildrar den känsliga och komplexa ämnet mänskliga relationer om att vara beroende av en annan person. Vårt behov av känslomässig och fysisk kontakt. Don't Kiss Skånes är kärlek, jämlikhet och mänskliga motsägelser i hela sin härligt kompresserad storhet. Och, och då är det på Bejos Bayers Park 29 juni klockan 19. Och det fortsätter sen också Hammarspark 30
1: klockan 19 och Emporias tak den 16 juli. Och Skånes har en föreställning till som är på turné Wild Fellas. Eh, en utomhusföreställning skapad av koreografen Erika Silgoner. Och den äger rum på Limhamnsbiblioteket den 5 juli och Vänskapsparken Rosegård den 7 juli, Limhamn, Sommargatan 9 juli.
2: Mm. Och eh, den 28 juni klockan 19 också i Pildamsparken eh, så kan man höra Mika Takehara som är slagverkare och Lisa Nordström med Mikael Augustsson och jag personligen ser fram emot just att höra Mika Takehara för att jag har förelyssnat lite, jag har inte kunnat hitta henne tillsammans med just Lisa Nordström men jag har hittat en annan VibraCell hon har tydligen samverkat med, med flera svenskar tidigare så att eh, vi kan ju eh, vibrera iväg ut i... Vad ute i sommarnatten. Ja, ja. precis. Eh, vi tar och lyssnar på Vibracell och då är det alltså Mika Tackihara här med eh, Ylva Skog och eh, Ludvig Nilsson. Här kommer den. Tack för idag. Tack för idag. Hej då.